0: Vous êtes sur RTL. 10h15,
1: 11h30,
2: RTL vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
3: Ici commence le court bonheur de ma vie. <rire> Ici viennent les paisibles mais rapides moments qui m'ont donné le droit de dire que j'ai vécu. C'est pas de vous, ça. Hey, c'est beau, non, ça. C'est non, c'est, c'est pas de moi, non. C'est Rousseau. <rire> pas Sandrine, hein, Jean-Jacques. <rire> Après avoir passé quelques jours de vidéo. À Chambéry, et eh ouais, parce que oui, nous y sommes. RTL Royal Fescal ce matin, au pied des montagnes, avec au programme un château, 70 cloches, une fontaine et même des éléphants. Soyez les bienvenus à Chambéry, bienvenue en Savoie au pays de la fondue, de la tartiflette et du crozet. Et comme on n'est pas très loin des sommets, ben j'ai recréé une espèce de cordée pour vous y emmener le truc à l'ancienne. Vous voyez Avec les... Qui se met en
4: premier ah ben C'est vous.
3: Justement, je ne voulais pas vous en parler, mais première de cordée pour sa capacité à débusquer un morceau de reblochon, même sous une avalanche.
4: Ben, c'est Louise petit Bonjour, Bonjour à tous. Vous avez raison, pour un morceau de reblochon, je ferai tout.
3: Mais je vous connais. Derrière elle, affichante une vitalité de bête fauve, chargée du ravitaillement en gêne, et puis Jean-Sébastien <rire> J'en bah, là, là. Ravi de vous retrouver. Et
4: équipe de choc.
3: Ouais. Et équipage qui s'affrontera dans le défi frigo non, tout c'est à master. l'heure. Choc. Oui, qu'on salue encore une fois. Qu'on embrasse. Équipage qui s'affronte tout à l'heure dans le défi frigo à 11h. Vous jouez avec nous en nous donnant un ingrédient de votre frigo. Et mes deux camarades auront 1 minute 30 pour vous proposer deux recettes originales. Et puis si votre ingrédient est choisi, je rappelle que ce matin, vous empochez un week-end iodé de deux nuits pour deux personnes à l'hôtel talasso Et ce les Cures-Marines de Trouville. C'est une bonne Pas idée mal. ça. Hein ouais, vous jouez en appelant le 10 ou en envoyant le mot régal, suivi justement de votre, de votre ingrédient, au 64 900. Et sur la route de Chambéry ce samedi, compagnie il sera
5: non violent l'avenir.
3: Florent avec l'avenir ajoutez-y le duo avec Sheeran et elton john
1: know, God,
3: rtl vous régale c'est jusqu'à 11h30 sur rtl et on démarre en grande tenue avec michael bublé
6: oh, the weather outside is frightful. Show signs of stopping And I've brought some Corn for popping The lights are turned way Down low, let it snow Let it snow, 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 let it snow.
3: Ah, c'est parfait ça, pour s'imaginer déambulant, flânant sur les grandes avenues de New York en pleine période de fête. Let it snow, c'était
4: Michael Bublé sur RTL. Tout de suite, retour de RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zéca. Passez un bon week-end sur RTL.
7: RTL, revivre ensemble.
4: Jusqu'à
1: 11h30, RTL vous régale.
7: Avec Jean-Michel Zéca.
1: Et avec
3: Jean-Cébé Louise, ce matin, pour nous balader du côté de Chambéry, qui est la préfecture du département de la Savoie, je vous le rappelle. Alors, cette Savoie qui n'est pas vraiment la Savoie historique. Ah la bah
8: faut y arrêter, oh
7: <rire> T'as vu à combien de mis le 0,5 <rire> Sauf à Apremont, 1,2. Là-bas, les bébés, quand
3: ils naissent, ils ont déjà 0,7 dans le sang. Quand oh, cliché La plus grande peur du savoyard oh. qui est né
7: à Apremont, mourir bien. Voilà, ça n'a rien de génial avoir... avec la Savoie Il faut imaginer qu'au 15 XVe siècle, le duc de Savoie, qui résidait dans le château de Chambéry, était respecté de Londres à Constantinople. Et les aléas de l'histoire, le dernier étant l'annexion de 1860, ont abouti à la création des deux
4: départements savoyards. Et d'ailleurs, la ville a repris des couleurs depuis quelques années. Euh, les maisons du centre ont retrouvé des tons de vieux rose, d'ocre, de vert amande et ce qui va redonner des airs un peu piémontais du passé.
7: Et puis Chambéry, c'est une cité qui regorge de surprises. On n'imagine pas déjà qu'il y a trois cours d'eau. traverse la ville. Le sol étant très marécageux, tout le centre ancien a été construit sur pilotis, dont 30 000 pilotis, uniquement pour soutenir la cathédrale Saint-François de Sales. C'est absolument hallucinant. Le, le profil de
3: Chambéry. Il y a un autre lieu d'ailleurs qu'il ne faut pas manquer là-bas, à Chambéry, c'est le château des Ducs de Savoie. C'est, c'est,
7: oui, c'est clair. C'est, c'est la résidence euh, des Ducs de Savoie de 13, 1295 à 1563. Ensuite, il devient le château des Rois de piémont sardaigne Aujourd'hui, c'est la préfecture et le conseil départemental. Ça fait moins rêver, je vous l'accorde. Une des merveilles de ce château en attendant, c'est le carillon. Parce qu'en 1937, la fonderie Pacard d'Annecy présentait pour l'exposition universelle de Paris un carillon considéré comme le plus beau du monde. Il a été installé dans la tour Yolande de la Sainte-Chapelle à Chambéry. Aujourd'hui, c'est le plus important carillon d'Europe. 70 cloches, le huitième plus important du monde. Et les spécialistes considèrent qu'il a une richesse sonore tout à fait inégalée. Et, et, et Dieu sait si sur RTL,
3: on s'y connaît en carillon. Ah bah,
4: mais il y a beaucoup de choses à découvrir aussi dans ce château des Ducs de Savoie. Et figurez-vous qu'il y a le parking. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, mais il est aménagé sous le château. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, ils avaient aménagé cet endroit des, des abris pour les habitants de la ville.
7: Et en fait, il faut savoir que Chambéry a été la ville qui comptait le plus grand nombre d'abris par rapport à sa population. Plus d'un tiers de la population de Chambéry pouvait se réfugier en cas d'alerte dans tous les abris de la ville. Alors je parlais des éléphants justement en lançant cette, euh,
3: cette émission. Ils viennent d'où euh, ces éléphants qui, qui est un des emblèmes de Chambéry C'est une fontaine
7: aux éléphants Absolument. C'est, c'est... Alors ça n'a rien à voir avec Hannibal euh, qui a traversé les Alpes avec ses éléphants. C'est un hommage en fait aux bienfaiteurs de la ville. Je... Le général de Boigne Euh, mercenaire qui fit fortune aux Indes qui consacra une grosse partie de son argent à embellir Chambéry et du coup ben bah, ils trônent au sommet d'une colonne décorée de palmiers, colonne elle-même soutenue par quatre éléphants qui boivent l'eau de la fontaine avec leur trompe. Il y en a un qui ah bah, voilà.
4: Et vous l'avez déjà vu ou pas cette statue euh, en, en photo ouais. Oui bah, c'est vachement étonnant parce que ils ont qu'une tête et une partie de leur corps. Donc comme ils ont pas on va dire d'arrière-train, les habitants de Chambéry ont très vite surnommé le monument la fontaine des 400 q.
7: J'adore. Et alors, dans un autre registre, Chambéry permet de découvrir un véritable chef-d'œuvre du patrimoine. Il s'agit d'une rotonde ferroviaire, la plus grande de France. Imaginez qu'elle fait 110 mètres de diamètre. Elle a été construite au début du XXe siècle. Et en fait, une rotonde ferroviaire... Mais oui, je c'est... me demande à quoi ça sert en Ça fait. sert pour garer les locomotives, en fait. Ah, c'est, ah, c'est le truc vous où Elle pivote sur, ah, oui. sur elle même Et D'accord. Il y a 70 garages à locomotives. Elle a été totalement rénovée elles se visitent. Et c'est quand même le rêve absolu quand on aime les trains électriques.
4: Il y a un autre endroit dont je voulais vous parler à Chambéry, ce sont les Halles. On en parle souvent dans l'émission, mmh. ces fameuses Halles. Et c'est pas... Si courant en France d'avoir construit des halles en béton Et ça date des années 30 là-bas Elles ont été entièrement rénovées en 2011 Il euh, y a un rez-de-chaussée de 1500 mètres euh, carrés Du coup les commerçants bénéficient d'un espace immense Et à l'étage il y a des grandes anciennes connues Des cinémas, une salle de sport enfin, C'est un endroit incroyable
3: Quand on est à Chambéry Ah bah oui forcément, forcément. <rire> On l'attendait oh on parle un peu de ski ou pas C'est... On a hâte. Tadum, C'est de et euh, étoile des neiges.
7: Euh... Ski, euh, ski, euh, ski Simon, il est mon
3: année. Voilà, oh là là, je n'avais plus.
7: Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire du ski, mais il faut quand même avoir à l'esprit qu'on commence à utiliser les planches pour se déplacer en hiver, à la fin du 19e siècle seulement dans les montagnes françaises. Et avant la Première Guerre mondiale, ce sont les militaires qui testent les différents moyens de déplacement dans la neige.
4: Et d'ailleurs, le ski en France reste un, un loisir anecdotique jusqu'aux années 50. Aujourd'hui, la France possède les deux plus grands domaines skiables du monde.
7: Ce qui n'est pas rien, puisqu'on euh, parle quand même aujourd'hui de plus de 120 000 emplois, de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année dans le domaine du ski. C'est un des secteurs véritablement stratégiques du tourisme. Ça explique un tout petit peu les enjeux actuels Autour de masque, pas masque, fermeture, pas fermeture. <rire> ouais, vous voyez, je, le... je vois très bien
0: l'ambiance. Mais on reste vigiles, hein. C'est
7: dingue <rire> les chiffres que vous avancez ouais. sur le business du ski
3: en France. Ah, hein. mais c'est c'est ski,
4: colossal. Et on les soutiens, ils ont eu une année blanche hein, quand même. Tout de suite, retour de RTL vous régale. Reste, Bonne journée avec RTL. Reste,
1: RTL, revivre ensemble. 10h15,
0: 11h30 RTL vous régale
1: Jean-Michel Zécart vous savez que
3: tous les samedis matins dans RTL vous régale avec Louise et Jean-Seb, on fait le marché pour vous on vous conseille sur ce qu'il faut rapporter de nos escales et des vôtres du coup, si vous passez dans le coin par Chambéry par exemple il euh, y a un truc moi que j'adore ça oui. fait partie d'une de mes passions. C'est vrai. Dans la... ah, je vous assure, j'ai un bar à la maison qui est rempli non. pour une partie uniquement avec des vermouths. Vous
1: avez un ah.
4: bar
3: J'ai un bar à vermouth monsieur, ouais. C'est un truc dingue. En quoi vous ne savez pas encore tout en ce qui concerne
4: On là, ne là, sait pas tout. Là. Et le
3: vermouth de Chambéry, c'est l'apéro <rire> le plus connu des Chambériens. Ben oui,
7: puisque c'est né là-bas comme son nom l'indique, voilà, Vermouth de chambéry, <rires> c'est un cocktail de plantes aromatiques, euh, des, des plantes de montagne évidemment, mais des épices, et puis euh, eh bien, on, on a fait ça avec du vin de Savoie, logique. Vermouth, né en 1821, il a été inventé par un licoriste distillateur savoyard qui s'appelait jo- jo- Joseph Chavas, euh, c'est vraiment le produit phare de la ville Il faut savoir qu'on a compté jusqu'à 22 fabricants de vermouth euh, dans le passé. Aujourd'hui, ils sont deux à porter les couleurs de cette tradition chambérienne qui a été reconnue par une AOC en 1930, la maison Dolin et la maison Routin. il y a toujours les 30 plantes, le vin de Savoie. La recette, évidemment, est tenue secrète. Et c'est un vermouth. Comme
4: d'habitude.
7: Bien sûr. Il a une version blanche qui sert de base à un cocktail fameux là-bas qui s'appelle le Chambéry-Fraise.
4: Et moi, je voulais vous parler du jambon sec de Savoie
7: qu'on connaît
3: pas assez c'est un d'ailleurs. C'est un petit peu la saison. Alors, oui, oui.
4: alors justement, il détient aussi une IGP, une indication géographique protégée, et pour moi, c'est le partenaire. Mais idéal, traditionnel pour hein. nos ah ouais, ah ben, On est en plein dedans là. Alors, Il se consomme en fines tranches tout au long de l'année. On peut parler de haute charcuterie car la pièce la plus noble du cochon est la cuisse. Alors cette cuisse, elle va être salée à sec, frottée à la main et ensuite euh, le jambon doit être pas trop salé. C'est vraiment la particularité. Une... Après tout ça, il va reposer pendant trois mois, afin de perdre son eau naturellement. Et puis, il va rester l'étape de la maturation qui pourra durer entre 6 et 12 mois, selon le poids de, de la pièce. Alors, euh, parmi les petites
3: douceurs aussi, on aurait peut-être une petite brioche, monsieur euh, Est-ce que vous petit avez
7: déjà entendu parler de la brioche de Saint-Génix Parce qu'on connaît tous Moi, le j'adore. gâteau de Savoie. Ouais, mais c'est, c'est la brioche fourrée. Saint-Génix, c'est une brioche fourrée aux pralines, qui fait la renommée de saint génix sur Giers qui, euh, qui, qui est confectionnée depuis, là-bas depuis deux siècles. C'est là encore, comme d'habitude, une recette <rire> tenue secrète, mais c'est surtout un véritable délice. D'après la légende, ce gâteau de Saint-Génix devrait son origine à Sainte Agathe, martyre sicilienne qui, refusant d'abjurer sa foi... Les seins coupés, ils repoussèrent dans la nuit miraculeusement. Ils repoussèrent... dans bah oui, nuit. je suis désolé, c'est des trucs qui c'est se font pas. chez les seins. Vous voyez, ça se claque, hop, hop ça repousse. Après le rattachement de la Sicile à la Savoie, les femmes prirent l'habitude de confectionner ce gâteau en forme de seins. Et au milieu du 19e siècle, Françoise Guillot, originaire des Abrés, épouse à Saint-Génix l'hôtelier Pierre Labully, amène cette recette avec elle. Par ce brioche avec des pralines. Et en 1880, elle a l'idée de mettre également des pralines, non seulement dessus, mais également à de l'intérieur, dedans. Ouais. Le gâteau connaît un succès immédiat. Les Saint-Génix maintenant sont emballés dans un beau papier sulfurisé rouge et blanc, les couleurs du drapeau de la Savoie. Un peu
4: notre panettone beau,
3: c'est, ouais, ouais, c'est un. Ouais. <rire> Ne nous fâchez pas avec les chambériens, si
7: c'était possible. Ceci dit, le brioche au praline, c'est ah, quand même le c'est, truc. C'est
4: incroyable. Moi, je peux, je, moi aussi, moi je aussi. Je peux y aller à genoux moi pour
7: aussi. en manger. On a des truffes au chocolat ou pas, les amis Eh <rire> ben oui Vous savez qu'elle est née à Chambéry, la truffe au chocolat. Mm-hmm. Ça, on ne le sait pas. Il y a 126 ans, les premières truffes au chocolat de la, du monde entier sont sorties des mains de Louis Dufour, pâtissier chocolatier. Grand-oncle de Maurice Opinel de, Des couteaux Celui qui a inventé non. les couteaux Non, ben oui, absolument. C'est énorme. Rupture de stock de chocolat <rire> la veille de Noël 1895. C'est ce qui a provoqué la création de la truffe, connue dans le monde entier aujourd'hui. Il avait quelques ingrédients disponibles. Louis fabrique dans la nuit une friandise qu'il baptise truffe, car le chocolat, introduit au 16e par les Espagnols, y était consommé en Savoie sans modération. C'est ce qui fait qu'on a cette merveille du monde et que, eh bien, la Terre entière en peut nous remercier. Cher. Dans
3: un instant, dans la suite d'RTL vous régale à Chambéry, un breton d'origine, il a posé ses valises à Chambéry. C'est un chef, il s'appelle David Loisel, il est notre invité dans un instant. Restez
4: bien avec nous. 10h15, 11 h 30 RTL vous régale. Avec
3: Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault.
4: Alors vous savez que dans
3: RTL vous régale tous les week-ends on est bien vous raconter des histoires euh, liées autour de liées à la, à la cuisine, autour de la régalade etc. Euh, notre invité s'appelle David Loisel et euh, on trouvait son histoire intéressante. Bonjour David Loisel
2: Bonjour, bonjour à tous
3: Chef de l'orangerie, château de Candy euh, David David, euh, d'abord merci d'être avec nous quelques minutes.
2: Bah, je, merci à vous
3: Je disais, on aime bien les histoires, on aime bien les belles histoires et la vôtre elle est, euh, elle est singulière. Pourquoi est-ce qu'un Breton d'origine, c'est votre cas, pose ses valises un jour à Chambéry.
2: Pour, pour reprendre une belle maison qui est le, le château de Candy avec une véritable histoire derrière et retrouver du sens dans une belle cuisine qui est aussi une cuisine à la fois bretonne et à la fois savoyarde.
3: Mais j'imagine que ça ne peut pas tenir que au lieu, c'est vrai que la maison est somptueuse, mais je pense, je préjuge du fait qu'il doit y avoir une raison peut-être humaine, liée à l'art de vivre dans la région ou au fait qu'on y trouve des produits d'exception aussi peut-être
2: Exactement, on retrouve vraiment des produits exceptionnels Donc on est entouré de bons producteurs qui nous livrent des produits vraiment géniaux Et c'est vraiment retrouver du sens dans ce qu'on fait dans une belle cuisine Ma priorité aussi c'est de revenir dans la région Rhône-Alpes Et puis il y a eu le challenge du château qui est bien arrivé au bon moment Voilà, Je suis venu avec ma petite famille, je sortais de cinq ans à Paris et je voulais avoir plus de sens plus de liens avec euh, ma cuisine et les producteurs.
3: Comment ça se traduit dans votre cuisine, le fait que, parce que j'imagine que vous avez des réflexes liés à, à votre Bretagne, euh, est-ce que ça se match bien, est-ce que ça se marie bien justement avec la cuisine que vous pratiquez au pied des montagnes
2: euh, Oui, ça marche vraiment, vraiment bien. La Bretagne et la Savoie, c'est vraiment deux territoires qui se ressemblent énormément, même si euh, d'un côté on a la mer, de l'autre côté on a les lacs. Mais c'est vraiment une cuisine qui qui matche très bien. On est est aussi proche en Bretagne des producteurs des produits, produits de la mer. Et en Savoie, on retrouve ce ce lien-là avec les lacs et euh, les montagnes aussi, on a énormément de bons produits euh, Voilà, c'est vraiment, vraiment une belle, très très, très belle région. Quoi. David Loisel, les chefs se succèdent
3: et Dieu merci euh, toutes les semaines dans, dans cette émission pour notre plus grand plaisir on a le sentiment aujourd'hui de semaine en semaine, ça se confirme ce sentiment qu'aujourd'hui dans la cuisine euh, vous êtes tous les professionnels pris conscience du fait qu'on euh, ne jette plus rien, on ne peut plus se permettre ce genre de, de, de gaspillage euh, j'en veux pour preuve que vous, vous, vous utilisez aussi, euh, alors forcément les parties noble d'un produit, que ce soit un poisson ou une viande, mais pas que, euh, vous utilisez quasi l'intégralité du produit.
2: Exactement, pourquoi, pourquoi jeter Je ne je peux plus concevoir ça dans ma cuisine, mmh. je n'ai vraiment plus jeter, je serve, euh, voilà. quand on a un produit qui est brut, se servir de toutes les parties, c'est vraiment aller au bout de sa créativité et de se faire plaisir. Euh, voilà décompléter un peu un peu les concepts donc nous avec par exemple en cuisine on les beaucoup et si on a, on a nos produits bruts et eh ben on va récupérer toutes ces épluchures de légumes qu'on va venir faire sécher et on va réaliser un, un thé euh, végétal lié avec euh, des aromates des épices et ça on va vraiment venir l'infuser devant nos convives avec un bouillon de gibier. En ce moment, on est en pleine période de, de gibier, donc on a fait un consommé très limpide, très clair de gibier, et on va venir infuser devant devant nos clients ce, ce thé en fait, ce thé d'épucures de légumes.
3: C'est absolument génial.
4: Et David, on embrasse Sylvas Wade, avec qui vous avez travaillé, qui est très concerné Exactement. aussi sur cette question de l'anti-gaspillage. Et puis on vous félicite. Parce que vous avez reçu les trois tocs quand même, du Go et Mio.
2: Bah merci, merci beaucoup. C'est vrai, c'est une très belle récompense. À la fois, euh, remercie toutes mes équipes de leur euh, de leur implication dans l'entreprise. Euh, voilà, on, on est seul, on n'est rien. C'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est aussi à la fois aussi euh, un clin d'œil aussi à tous mes chefs qui m'ont formé. J'ai, j'ai, j'ai eu la chance d'être formé par des
4: Monsieur très bons Paul, mentors. Monsieur Paul, exactement,
2: ouais, exactement des, des, des très bons mentors. Et maintenant, c'est les remercier d'arriver à ce niveau-là. Je peux leur dire que merci. Et, et continuez,
3: ça, David Loisel, Troitoko Gomillo. Et cette semaine, nous avez reçu le titre de maître restaurateur. Aussi, on vous félicite et doublement. Exactement.
2: Du coup. Bah, bah, merci beaucoup. Ouais. C'est vraiment privilégier les produits de qualité, les produits de la région. Pour moi, c'est vraiment avoir du sens dans ce qu'on fait. Une belle cuisine, c'est avoir du sens dans... Bah, aller, à la, aller à la recherche des producteurs prendre sa voiture et aller toquer à la recherche de ces producteurs qui sont juste exceptionnels ouais, c'est
3: aller frapper aux portes un, un mot euh, très rapidement hein, sur votre menu du 31 décembre pour l'orangerie et le menu de fête qu'on a regardé c'est absolument
7: incroyable c'est... cette c'est... service Soir, soirée de gala en 7 services autour de la courge le foie gras la truffe des coquillages du tourteau du caviar des algues de la noix de Grenoble 175 euros ça c'est une performance euh, moi je, je... Là vous voilà. C'est pas comment vous faites le but, d'ailleurs. Le but c'est de, c'est de se faire plaisir, c'est oui, de non, se faire là, plaisir, de... plaisir aussi surtout.
2: Ah oui, on se fait vraiment plaisir. Vous savez, nous on fait une carte qui est, euh... j'aime pas euh, préparer longtemps à l'avance les menus, donc ça va être un peu dans l'esprit de, d'un menu un peu carte blanche. Donc je, je réfléchis vraiment selon les selon les pêches, selon un producteur etc. Donc j'y mets des intitulés. Et après, le but, c'est de se faire plaisir et se lâcher en cuisine et de préparer un joli menu de fête et se faire plaisir tout simplement.
3: David Loisel, le chef de l'orangerie, le château de Candy à Chambéry. Merci. merci Bonne fête à vous, chef.
2: Bah, merci à vous et passez de, de très belles fêtes. Profitez de, de vos familles et, tout et voilà, venez avec grand plaisir dans nos restaurants euh, faire de belles choses.
3: On n'y manquera pas. On vous embrasse. À bientôt.
5: C'est un faisceau d'espérance, de rêves mal définis La rainette de ces souffrances, issus de nos premiers cris C'est des projets de vacances, dans des pays merveilleux Avec des oiseaux qui dansent, dans le vert et le bleu jamais su faire, on le fera en mille fois mieux, des regrets à satisfaire, avec la chance au milieu, on sera Les bons auront le pouvoir, les gentils auront leur buste dans les allées.
3: L'avenir! Florent Panis sur RTL à tout de suite.
5: Restez bien avec nous. RTL vous régale,
1: revient tout
4: de suite. 10h15, 11h30.
0: RTL vous régale. Jean-Michel Zécart. Je
4: dormir, Ah <rire> oh bah tiens. Je suis votre dame de Haute-Savoie, les garçons. On n'en doute pas une seule seconde. <rire> Et figurez-vous, je sais que Jean-Michel, vous êtes un dingue de pâtes. Ouais. Il n'y a pas que l'Italie pour les pâtes. Bien vous sûr savez qu'il y a la Savoie aussi. Les croisés Exactement. Ouais. Vous connaissez Oh, non, oui, si. Si,
3: si, Gra- oui. le, le crozé en gratin, quoi. Voilà. De ski,
4: ouais. Alors ce sont des petits carrés oh, de pâtes composés. Le... Ah non, non, non. Mais enfin, non, non mais mais
3: voilà, voilà gratin, ça, reste, euh, ça reste amusant.
4: <rire> <rire> J'ai senti aussi le mépris. C'est
7: anecdotique. Alors
4: ce sont des petits carrés de pâtes composés à l'origine à base d'œufs, de sel, d'eau et de farine de sarrasin. Le nom vient du patois savoyard croé, qui signifie petit. Alors ça daterait l'origine, la fabrication du XVIIe siècle. On est dans la vallée de la Tarentaise. Des savoyards auraient créé ces pâtes-là, les étaler avec un rouleau, puis couper en, en petits carrés. Et c'était, ça facilitait le transport dans les sacs à dos.
3: Ah oui, c'est-à-dire que le truc ne prenait pas trop de place dans Exactement. les à dos. Exactement,
4: et on les faisait sécher au soleil ah, C'est plutôt ingénieux hein
3: ouais, C'est un truc pratique et au départ Et depuis, donc
4: 17 e siècle quand même Et depuis, c'est devenu une spécialité mais incontournable de la Savoie Alors aujourd'hui, on en trouve à base de blé dur Et leur particularité, c'est qu'elles sont séchées à basse température pendant 48 heures
3: moi, je trouve que c'est, ça se marie très, très bien. Alors, je parlais du gratin, mais ça marche avec les charcuteries, etc.
4: Alors, maintenant, parlons peu, parlons bien, parlons cuisine. Voilà. Voilà. Parce que oui, comment on cuisine ces fameux creusets Eh bien, de plein de façons différentes. Euh, mais comme il fait froid en ce moment, qu'on est dans une période un petit peu compliquée, avec ce fichu virus, Chef Louise va vous rassurer et va vous proposer une recette. Même si ce n'est pas le défi frigo. Attention. La croziflette. Bah oui, non, mais classique aussi ça. Donc le sucre, le sucre. Mais c'est du reblochon. Mais vous êtes blasé non, mais c'est un... du reblochon avec des creusets. Alors vous allez émincer des oignons, ouais. les faire revenir dans une poêle avec du beurre, verser de la crème et du lait. Et dès que le premier bouillon pointe le bout de son nez, vous allez ajouter vos creusets dans cette casserole, faire cuire à feu doux pendant 7 minutes. Et là, c'est là que tout devient intéressant. Mettez du reblochon. Bah tiens. Ah bah. Mettez du reblochon pour aromatiser tout ça, prenez ensuite un plat à gratin, installez avec amour ces crozés avec la crème, le beurre, le reblochon, tapissez tout ça avec un petit peu de tranche de reblochon, parce qu'on le sait, en Savoie il fait froid, donc il faut se couvrir, et puis surtout, bah, régalez-vous. Et surtout, on avait envie de rendre hommage
3: à tous ceux qui nous écoutent là-bas, du côté de Chambéry. Salut les Savoyards
1: (rires) Qu'est-ce que c'est ça C'est
3: l'hymne de la Savoie carrément Oh c'est beau
1: L'air des
4: Crozets Exactement
3: <rire> Bon et c'est parfait les Toutes les semaines euh, Une petite gourmandise Signée euh, Louise dans, dans RTL Vous régale Bon vous êtes prêts Pour le défi frigo Quand vous aurez fini De baffrer Jean-Sébastien mais je n'ai je pas vu on Oh peut, non peut, Non mais on
4: peut quand même dire Ce que Jean-Sébastien Est en train de manger ah bah, Il
3: est en train de nous démonter La, la brioche La brioche De saint Voilà, voilà. Avec la praline Vous aurez remarqué Qu'il a tranché la brioche Il y en a une moitié Qui, est, qui a disparu déjà ouais. Et rien n'est arrivé Vers Louise et moi hein. Et non, vous pas,
4: avez remarqué je... comment on n'en pas la bouche pleine. Hein. Non plus.
7: <rire> bah, vous, vous êtes tartiflette, enfin creusiflette, bah, euh, voilà quoi. Ouais.
4: Chacun son camp.
7: Non, on vous fait confiance Ça, fait pour pas. la terminer.
3: Allez, dans un instant, le défi frigo. Je vous rappelle que Jean-Seb et Louise s'affrontent. Un ingrédient de votre frigo, vous êtes quelque part en France. Vous sera l'antenne d'Hertel dans quelques instants. À tout de suite. Maintenant de gagner 100 000 euros vous pouvez dès maintenant tenter de gagner la somme incroyable de 100 000 euros c'est historique ça n'a non, jamais bien. été offert sur rtl croyez moi si vous vous précipitez maintenant vous disposez de 5 minutes pour vous inscrire vous appelez le 32 10 50 centimes d'euros la minute ou par sms vous envoyez rtl au 74 975 centimes par sms 4 SMS maximum, tirage au sort chez Julien Courbel, 17 décembre je vous souhaite bonne chance, il faut quand même se, s'imaginer ce que ça représente, 100 000 euros ça compte. mais ça
4: représente quoi bah ça,
3: euh, on parlait du ski, ça fait quoi ça fait 200 paires de ski ah, quand même. Euh, ça fait quoi ça fait une vie entière en paquet de croisés, oh, si vous voyez ce que je veux oh, dire
4: j'adore.
1: ça
3: fait 10 000 reblochons 100 000, 10 000 euros, ça fait 1500 raclettes pour 6, <rire> et sinon oui. avec ces 100 000 euros, euh, vous en faites ce que vous voulez aussi, il n'y oui. a, <rire> a pas de soucis oui,
7: intelligemment. 10h15, 11h30, RT
0: et elle vous régale.
3: Jean-Michel Zeka. Allez, dans un instant, le défi frigo d'Hertel vous régale. Un nouveau match qui verra s'affronter Jean-Sébastien et Louise sur les consignes d'Alexis du côté de Rennes. Alexis, bonjour. Oui, bonjour. Et bienvenue sur Hertel. Comment allez-vous, Alexis On a l'air très en forme.
8: Ouais, nickel, impeccable. Coach sportif,
3: <rire> c'est du dynamique. Oui. Bon, alors, un coach sportif. A priori, ah. c'est quelqu'un qui fait attention à sa ligne, qui euh, prend garde à ce qu'il mange, euh, qui mange plutôt des plats légers, du poisson, des légumes, des choses comme ça.
8: Exactement, ouais, je privilégie le poisson, les légumes, euh, voilà, j'évite euh, le sucre. Il, voilà.
3: man, il
4: mange pas de croziflette. Bah voilà, c'est ce
3: que je dis depuis le début de cette émission. Alexis, il est au bord de la WC, si vous voulez. Dans, <rire> on est entre euh, crozet, tartiflette, euh, machin. Donc, vous vous arrivez avec un ingrédient qui est, alors pour le coup, euh, festif et euh, diététique, j'ai envie de dire.
8: Ah ouais Ouais, et que vous mangez tous les jours le homard.
3: Et qu'on mange pas tous ah les oui. jours, malheureusement. <rire> ouais, On aimerait bien.
4: Allez homard, on se refuse rien, Alexis. Bah, c'est
8: ouais, vrai. c'est des fêtes, il faut y aller.
4: Vous avez, vous avez raison. Vous avez raison.
8: Vous le cuisinez le homard d'habitude, vous le faites comment bah, Très simplement, euh, bah, cuisson au four, hein, tout simplement. Euh...
4: Donc j'imagine euh... que vous voulez pas un homard Maillot
8: et eh ben, en fait si je mets du beurre parce que c'est quand même
4: meilleur oh, avec non, du beurre quand même On fera les steps après Ouais bien sûr
3: On y arrive On y arrive vous bougez pas Deux recettes pour vous faire rêver et vous sortir du train-train du homard, si j'ose dire euh, Ce sera juste après euh, les infos puisque pour l'heure vous écoutez RTL il est 11 h
2: 10 h 15 11 1h30 RTL vous régale et Jean-Michel Zeka je
5: le plus fort oui, je suis le plus fort, oui, je suis le plus fort. Oui, je suis.
3: La Brigade Artel Royal, comme tous les samedis 11h, vous propose le défi frigo qui oppose Louise à Jean-Seb. Alexis est à Rennes. Alexis, vous nous avez proposé du homard. Oui, c'est ça. En toute, simpi- fait voilà, en toute simplicité, vous avez raison, on démarre avec Louise.
4: Alexis nous propose du homard, mais Alexis surtout est sportif. Oui, il a donc, dit les est coach sportif. Donc je me suis dit, nous allons trouver une petite recette légère. Alors Alexis, je vous propose un homard en salade à la taille. Est-ce que vous êtes prêt
8: Oui, je suis prêt.
4: Alors, vous allez cuire votre homard dans un bouillon, avec des, un, un bouquet garni, du laurier, tout ça. Ensuite, ouais. vous allez préparer votre sauce à côté. Vous allez euh, donc mettre une cuillère de sucre, de la sauce Newkman, un jus de citron vert et un peu de sel. Là, vous avez un peu votre vinaigrette allégée. Ouais. Parce que bon, les fêtes, euh, hein, on va bien manger, donc là, il faut faire un peu détox. Vous allez décortiquer votre homard Et vous allez le couper Alors Plus votre homard va se tenir à la cuisson Plus ce sera un signe qui va être frais Et pêché du jour ou de la veille Vous allez le couper en fines rondelles Mais quand même qu'il y a un petit peu de mâche Tout simplement Et là, c'est parti pour le dressage Vous Vous coupez un concombre Avec un un économe, vous faites des lanières, des, des, comme des spaghettis, vous mettez de la menthe, de la coriandre, de la salade, vous disposez votre homard en rondelles dessus, vous faites comme un peu une rosace, vous voyez Vous mettez, mmh. vous rajoutez vos herbes par-dessus, vous mettez un petit peu votre sauce à base de gnocchman, de citron vert, de sel... Et je peux vous dire que vous allez vous régaler. Et puis, Alexis, si vous ne le savez pas, à partir de, de lundi 27, nous, sommes, nous, faisons, nous faisons RTL autour du monde. Et nous allons parler aussi un peu de la sauce nocturne. Donc, restez avec nous. <rire>
3: mais ouais, non, mais on, on parlera parler d'Omar de de Omar aussi, aussi, parce qu'on sera, on ira au Canada. Oui, on ira, on ira en ne c'est, c'est plus le défi frigo. Alexis, là, c'est, c'est... comme on ne
4: peut plus voyager, <rire> je voulais vous faire voyager avec moi aujourd'hui.
3: Terminé. Impeccable. Bon, je note. Une minute trente. Euh, le même Omar... Cuisiné par Monsieur Petit
7: Demange en 1 minute 30, ce n'est pas forcément à l'asiatique. Alors, moi, c'est vrai que j'ai pensé. Bon, vous êtes sportif, (rire) on arrive dans les fêtes, euh, donc on va se faire plaisir, et puis on va arrêter de penser détox régime, euh, et on va carrément y aller franco. Allons-y. Voilà. Allons-y, oui. Ce que vous allez faire, le homard, vous le faites cuire dans une grande quantité d'eau bouillante salée. Vous posez le homard dans l'eau à la reprise de l'ébullition, 12 minutes après. Vous enlevez le homard, vous le laissez refroidir, vous le décortiquez, vous réservez la chair de la queue et la chair des pinces, et vous réservez également le corail de la de, de la carcasse euh, dans un bol. Vous hachez des oignons finement que vous faites revenir dans une poêle, dans un euh, dans une sauteuse à l'huile d'olive. Vous ajoutez le corail à ce moment-là. Vous faites revenir ça deux-trois minutes. Vous mettez un coulis de tomate de la crème, du sel, du poivre. Vous râpez un peu de muscade et deux filaments de safran. Et vous avez là votre sauce dans laquelle vous allez mettre à baigner des tagliatelles que vous aurez fait cuire. Et vous mmh. allez mélanger <rire> tout cela. Vous allez dresser dans des assiettes en coupant, en tronçonnant le corps du homard. Vous allez poser votre homard comme cela sur vos tagliatelles. Et alors si c'est vraiment la fête c'est... Eh ben, vous allez râper un tout petit peu de truffe voilà. juste avant de servir. Voilà. Et vous avez un plat de Noël. Je vous dis que ça. Parce que truffe, homard, Tagliatelle, je peux vous dire que c'est. Ah, on a un coup de fil de votre banque. <rire> je suis désolé. Bon,
3: euh, on appelle ça comment Talia Tel Omar, tout simplement Bah oui, hein, comment vous voulez l'appeler Contre d'autres. un Omar euh, à l'asiatique on va, non, on va faire, euh, Omar
4: on... en salade à la taille, Jean-Michel. Bon,
3: donc à l'asiatique, euh, ah à, là, à la taille.
4: Euh, écoutez, comment je l'ai appelé Non, c'est
3: à la taille. Ah, non, c'est à, ça, taille parce que c'est, à la taille, parce que c'est, c'est, c'est sur, sur mesure. mesure d'accord, parce que... très bien.
4: J'ai prévu les abdos après. trop ah, Bon, Alexis, oui. c'est vous le
3: coach, c'est vous qui allez choisir, c'est vous qui avez proposé. Et je sais que choisir, c'est
8: renoncer. Alors, en fait, euh, c'est les fêtes et donc, qui dit fête dit famille. C'est-à-dire que je ne suis pas tout seul à manger. D'accord. Ce qui veut dire que la recette de Louise est très, très light. Enfin, très. Oui, très light. Je ouais. sais pas, vous êtes coach. Un peu trop diète,
3: j'ai bah, envie de dire. Ouais, mais oui, bien sûr. Et du coup, vous avez Et... opté pour. Donc, comme quoi bah, les plus sont Seyvres. les plus mal,
4: voilà. mal chaussés. Voilà. Ça confirme.
3: <rire> Victoire de Jean-Sébastien Petit-Demange. C'est vrai qu'elle est pas mal sa recette oui, Non mais franchement vrai, oui, si je vrai, dois vrai, être
7: honnête Le
3: coup des Taliatel Omar avec en Sousse plus euh, si, faut, hein, alors, si vraiment il faut un peu de truffe <rire> Elle est pas mal, elle est gourmande Non
4: mais en revanche je ne venais pas vous plaindre après Si vous avez pris un kilo hein.
8: Non parce qu'il y a des pâtes, il y a des, des Taliatel, Il oui. y a tout oui. en fait
3: Bon alors euh, ah. Alexis oui. Vous allez emmener la personne de votre choix en week-end Vous venez de gagner deux nuits pour deux personnes À l'hôtel Talasso, et ce pas les Cures-Marines de Trouville Je ne sais pas si vous connaissez l'endroit
8: c'est magnifique. Je ne connais pas, vous mais. Allez, connais. Alors, vous, J'en allez,
3: vous allez faire une pause iodée dans ces cures marines de Trouville-sur-Mer, dans le Calvados en Normandie. Hôtel majestueux, hein, c'est du Séjour 5 Étoiles. C'est la collection m Galerie euh, des hôtels M-Gallery, construit en 1912, qui fait face à la reine des plages, qui a inspiré tous ces impressionnistes. Au cure marine, tout sera fait pour votre bien-être absolu. On va vous chouchouter dans l'Institut Talasso, dans le spa marin. Vous allez vous relaxer dans des mains d'eau de mer chauffée Imaginez un peu le truc. Pendant qu'il fait 2-3 degrés d'or avec ce petit crachet. Hein, et
4: surtout dehors on trouve du homard au en plus, poissons, en du plus. Oui.
3: et si ça se trouve sur un malentendu il y aura peut-être une truffe qui traînera au marché ah. on n'est plus du tout pendant la saison hein. bon c'est un séjour de deux nuits avec petit déjeuner pour deux ils sont à l'assaut aussi passez vraiment un très bon week-end un très bon séjour là-bas
8: ouais c'est génial, merci beaucoup en tout cas c'est très gentil, merci je ne sais, je
3: sais pas qui vous emmenez mais la personne a, a beaucoup de chance allez jeter un coup d'œil sur lescuremarines.com et sur leur compte Instagram
8: merci beaucoup et merci gens, merci. à la copine
3: et eh bien, on vous salue tous et les deux
4: Manger light, light.
3: <rire> Merci d'écouter RTL. En tout cas, je rappelle que si vous voulez lancer des défis euh, à Jean-Sébastien et Louise tous les samedis, c'est très simple. Vous appelez le 3210 par téléphone ou alors vous envoyez le mot Régal par SMS au 74 900.
5: RTL vous régale. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe
1: come and sing with
3: Et Elton John. Ces deux-là viennent de décider de composer une chanson de Noël ensemble. Ils viennent juste de la publier pour ce Noël 2021. Et tira et Elton John avec Merry Christmas. Et évidemment, un classique de Noël déjà sur RTL.
5: Tout de suite, retour de RTL vous régale.
7: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
5: Jean-Michel Zeka. Alors
3: notre ambassadeur ce matin dans RTL Montréal est un véritable ambassadeur. ça va ambassadeur du violoncelle en ah plus. Oui, oui. C'est sans doute le plus renommé au monde. Il est invité chaque année par les plus grands orchestres, parmi lesquels les orchestres philharmoniques de Berlin, de Vienne, de Los Angeles, de New York, de Chicago, de San Francisco, de Londres et n'en jetez plus. Mesdames et messieurs, voici Gauthier Capuçon. Oh
4: là là, quel Bonjour Gauthier
0: Capuçon. Ça c'était avant la pandémie. Ouais. <rire> Quoique, quoi là je suis à Saint-Pétersbourg, donc je suis, ah bah. je suis en voyage.
3: On ne va pas trop se plaindre du coup, vous jouez ce soir
0: non, non, je joue ce soir et demain, j'étais à Moscou avant-hier bon. et je vous amène la neige puisqu'il euh, y a des fortes chutes de neige en France et ici, il fait moins 17, vous voyez, donc oh je suis oh pas non. dépaysé avec oh ma savoir. Oh bah
3: bah justement, c'est, c'est de ça que je voulais vous parler parce que euh, vous qui voyagez beaucoup, euh, qui passez beaucoup de temps dans les avions, qui avez un agenda très rempli, euh, vous vous souvenez que Chambéry est quand même votre ville, que, que vous aimez toujours vous y rendre, que c'est comme une soupape de bien-être, Chambéry, qu'est-ce que ça appelle en vous ah, c'est du,
0: oui c'est, c'est toute mon enfance alors c'est, euh, c'est tout d'abord les montagnes que ça soit l'été l'hiver Moi, j'ai, mes parents ont découvert la musique la musique classique au festival euh, de musique des arcs donc euh, voilà euh, la, la famille y était l'été comme l'hiver c'est tous les concerts euh, euh, l'hiver euh, en rentrant du ski au coin du feu euh, sous le piano parce que j'étais encore petit j'écoutais les répétitions et puis euh, l'été voilà les, les concerts petit à petit j'ai fait le stage de musique puis j'ai, j'ai fini par, euh, par y faire mes premiers concerts aussi, euh, voilà donc c'est euh, pour moi c'est important c'est les racines c'est savoir d'où on vient euh, et, et puis euh, voilà c'est, c'est je, je m'y ressource euh, alors malheureusement pas aussi souvent que je, 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 le, je le voudrais mais euh, voilà je vais y aller bientôt pour pour les fêtes de Noël. Mm-hmm.
3: Alors vous êtes musicien on peut le dire depuis quoi depuis l'âge de 4 ans à peu près.
0: Oui ans et demi. Euh, est-ce
3: ouais. qu'on a une enfance j'aime pas cette expression mais je vais... non mais <rire> ouais, c'est ça euh, j'aime pas l'expression mais je vais les... je vais l'employer quand même est-ce qu'on a une enfance comme les autres euh, est-ce qu'on fait les 400 coups dans la neige au ski avec les copains quand on est chambérien, euh, lorsqu'on est obligé d'avoir ces triggers militaires nécessaires pour apprendre la musique euh, dès son plus jeune âge
0: c'est un, c'est un mix des deux. Moi, j'ai toujours fait les 400 coups et je continue à les faire. <rire> je vous fais confiance. Et, et j'adore ça et c'est euh, toute mon admiration que j'en parle souvent hein, pour Maurice Baquet. Et dès que je fais mes, mes, mes aventures avec mon violoncelle, d'ailleurs, j'ai toujours une pensée pour lui et je lui fais un petit clin d'œil. Euh, j'ai eu une enfance absolument normale euh, dans le sens où, voilà, j'étais pas du tout euh, marginalisé. J'étais, euh, j'étais dans, 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 dans une école classique. Et après, bon, c'est vrai que j'ai eu un parcours un peu différent puisqu'à partir de la quatrième, j'ai fait l'école par correspondance donc j'étais chez moi, je prenais mes cours à Paris mais je je me suis jamais senti euh, différent, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait du ski, j'ai fait du, du tennis, de la natation euh, mais c'est vrai qu'il y a comme vous le dites une, une une rigueur mais que j'ai que j'ai toujours eu même si bon bah comme tous les gamins, il y a des jours où on a un peu moins envie de travailler et euh, mais mais en tout cas oui, c'était c'est violoncelle quasiment tous les jours depuis que j'ai 4 ans et demi. Non, c'est
3: vraiment été bercé à ça parce que vous le disiez tout à l'heure, vos parents étaient très mélomanes, nous ai grandi avec de la musique classique classique pardon chez vous et pas que chez vous chez vos grands-parents aussi
0: oui, alors, euh, mes parents ne sont pas musiciens, ils sont grands mélomanes, moi la différence c'est que je suis le troisième, donc j'ai une, une sœur aînée qui s'appelle Aude, qui fait du piano euh, toujours aujourd'hui, elle est orthophoniste, elle fait du piano en amateur, euh, mon frère est un grand violoniste, et moi quand je suis arrivé, donc j'ai 10 ans de moins que ma sœur, 5 ans de moins que mon frère, moi je suis né dans une famille musicale en fait, parce que moi à quatre ans et demi, mes parents étaient déjà mélomanes et mon frère et ma sœur travaillaient, euh, jouaient d'un instrument, et puis c'est vrai que euh, mes grands-parents euh, paternels et maternels ne connaissaient pas du tout la musique, si ce n'est que ma grand-mère maternelle bah, elle adorait ça elle, elle connaissait encore une fois pas grand-chose elle aimait euh, euh, l'air qu'on lui jouait tout le temps, euh, l'air qu'elle aimait c'était la méditation de, de Thaïs de Massenet l'opéra de, de Massenet donc cet air elle aimait, puis en fait ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était euh, c'était les émotions, elle aimait les ressentir, elle ne savait pas comment les expliquer, mais voilà elle avait les yeux euh, remplis de larmes et, et d'émotions, et puis mon grand-père pendant ce temps euh, faisait le feu de cheminée
4: oh là là.
3: C'est, une image. Voilà, c'est un peu cliché mais c'est, mais c'est, non, non, chan, ma... c'est, c'est un Ça fait un peu image d'épinal, mais c'est telle, ça fait tellement de bien par les temps qui courent. Et est-ce
4: que vous, vous bah mangez oui, des crozets devant le, le feu de cheminée
0: Ah oui, alors non, devant le feu de cheminée, c'était les bugnes que ma grand-mère ouais. faisait en rentant du ski avec le chocolat chaud. Les crozets et la raclette, c'était pour le soir.
4: <rire> vous
3: avez des souvenirs de, de cuisine familiale Est-ce que vous êtes d'une famille justement d'épicuriens
0: oui, on est une famille d'épicuriens. Moi, je le suis. Euh, alors, euh, je parlais de la raclette. C'est vrai que, pour moi, la Savoie, euh, c'est le fromage. On a une variété de fromage qui est extraordinaire. Et c'est vrai que aujourd'hui encore, c'est la chose qui me manque le plus lorsque je suis à l'étranger. La première chose que je fais quand je rentre chez moi, c'est une, 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 un bon morceau de fromage euh, avec un bon verre de vin. Voilà, C'est, c'est très Frenchy. Mais, Et vous euh, pouvez
4: pas euh, le mettre dans, le, dans la valise Le non. reblochon n'a pas euh, sa non, place un, à côté euh, C'est un peu difficile
0: à, remar- <rire> à remarquer. Là, avec moins d'histoire il se conserverait bien mais il y a pays où ça plus
3: compliqué hein. euh, pour fêter vos 40 ans vous sortez un triple album en forme de rétrospective on va appeler ça comme ça qui balaye un large répertoire ça va de Bach à duty en passant par beethoven un, un, un triple album qui prouve euh, le fait que, que vous êtes un, un insatiable euh, amateur un, un insatiable passionné en tout cas
0: oui, alors c'est, c'est, cet album, c'était pour fêter, oui, ses 40 ans, fêter mes 20 ans de collaboration avec Warner Classics aussi. Et puis j'ai, j'ai, j'ai tout simplement plongé dans mes souvenirs, et puis en y repensant, en repensant à mon enfance, à mes professeurs à qui je, je dois tout, mes cinq professeurs à qui j'ai donné la parole d'ailleurs dans ce livret, qui ont écrit un, un, un très beau texte, euh, en plongeant dans ces c'est pour ça que je, je lui ai donné ce titre. J'ai, euh, j'ai souhaité enregistrer ce premier disque, qui est un inédit violoncelle solo. C'était un programme que j'ai beaucoup donné euh, dans, euh, autour de mes 20 ans. Et puis deux disques euh, de, mes, de mes coups de cœur, un peu de, de ces 20 dernières années discographiques avec euh, plein d'amis qui sont là. Et donc je suis, je suis heureux de célébrer avec eux, d'une certaine manière, ces, ces 40 ans. Est-ce qu'il
4: reste des places ce soir
0: Je dois dire je ne, je ne sais pas parce que le site est en russe et je, je ne lis <rire> pas encore couramment. Le russe donc je pourrais pas vous aider Saint-Pétersbourg. je vous invite avec plaisir
3: ah ouais, bah, profitez de saint pétersbourg vous avez bien de la chance d'y être euh, on va se quitter avec cette musique évidemment qui était euh, celle que votre grand-mère écoutait beaucoup et qui je trouve est une musique idéale pour regarder fondre du fromage voilà.
4: euh... <rire> la méditation de Thaïs la méditation de Thaïs c'est
3: joli ça hein. Gauthier Capuçon, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes pour un RPL. grand merci et puis à
0: très bientôt merci, merci. pour votre appel
8: merci. au revoir, bonne merci. fête de fin d'année à vous
0: très au revoir, vite. vous aussi,
8: merci
2: RTL vous régale 10h15,
4: 11h30, RTL vous régale
2: Avec Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise petit
4: Renault.
3: Oh bah, Vous restez, j'ai fait des pattes <rire> Jean-Sébastien, <rire> le petit pas plus loin, le petit pas de côté qui va nous faire passer la frontière On va quitter Chambéry, destination
7: Et on va aller à, on va aller à Turin c'est la grande ville italienne la plus proche de la France, Turin. On, sait, on ne sait plus que la capitale actuelle du Piémont a été brièvement celle de la toute jeune Italie. On était en 1861, ça a duré quatre ans. Son urbanisme et son architecture, essentiellement baroque, sont très marqués par le 19e siècle. Et un des cœurs battants de Turin, ce sont ces fameux cafés historiques. Des endroits au décor centenaire. À chaque fois que vous pénétrez dans l'un d'eux, c'est une espèce de voyage dans le passé. On a l'impression de côtoyer les fantômes de personnages illustres qui ont fait la vie intellectuelle turinoise du 19e. Et à partir de là, on croise Nietzsche, on croise Alexandre Dumas ou Puccini.
3: Et voilà pour le rapport entre Chambéry et Turin. Merci, c'était passionnant, Jean-Sébastien. Euh, merci à tous les deux d'ailleurs. Merci Louise aussi. Merci. Euh, on a passé un très très bon moment du côté de, de Chambéry. Euh, et j'espère qu'on vous a donné envie d'aller au pied de des montagnes parce cas. que oui, et c'est le moment d'y aller franchement, euh, passer de bonnes vacances je de pas neige. Pas, et bah, tiens, ah Omar. Et, et moi, vous...
4: une bonne salle taille. Bien sûr. <rire>
3: euh, on va revenir la semaine prochaine, les copains. Samedi, à partir de, de 10h, 10h, 10h15, après voilà. l'info. Euh, on sera évidemment, et ce sera de circonstance, sur à les plus Strasbourg. beaux marchés de Noël. Bah oui. Nous serons à quelques jours du réveillon à Strasbourg. On vous souhaite un très bon week-end. Tout de suite, on va retrouver Jade et Eric Dussard pour en La télé, ils accueillent Nicolas Sarkozy. Il est l'invité de cette émission dans quelques instants sur RTL. À la semaine prochaine.
4: Bonne matinée sur RTL.
1: RTL, revivre ensemble.